Halleluja! Foglaljatok helyet! Hát tényleg Isten jelenlétében az emberek szíve meg tud változni, és egészen más embereké tudnak válni, mindenféle jó cselekedetre ösztönöz bennünket az Úr jelenléte. Én, amikor idejöttem az első sorba, dicséret közben, akkor itt állt Viktor, és hát eszembe jutott, hogy kéne egy papírzsebkendő, és akkor megkérdeztem halkan tőle, hogy de tudsz adni egy papírzsebkendőt? Mire Viktor előhúzott egy papírzsebkendőt, és odaadta nekem, és még azt is hozzátette, hogy nem kéri vissza. Szóval mi ez, ha nem bizonyíték arra, hogy Isten szeretete működik közöttünk? Nos, hát nagyon örülök, hogy itt vagytok, jó látni benneteket, és téged is köszöntelek, a, aki a képernyő előtt vagy velünk. Rögtön a közepébe is vágnék, és szeretnék egy régi-régi történetet elolvasni nektek, amely valamikor a bírák korának a végefele történt Izraelnek a, az életében, egy családnak az életében, valamikor a Krisztus előtti ezres éveknél még egy kicsit korábban. Figyeljétek, hallgassátok ezt a történetet. Sámol első könyve, első fejezete, tehát maga a Sámol könyve kezdődik így. Volt egy Rámátaim Cófimból az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efrátai volt, Jerohánnak a fia, aki Elihú fia, aki Tóhú fia, aki Cúf fia volt. Most már tudjátok, ki volt. Két felesége volt. Egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Peninna volt. Peninnának voltak gyermekei, de Annának vagy Hannának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott volt Silóban a sátor, és oda jártak tisztelni az urat és áldozatot bemutatni. Ott pedig Éli két fia, Hofné és Finás volt az úrpapja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Penninának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának két akkora részt, vagy egy kiváló részt adott, mivel Annát nagyon szerette de az Úr bezárta a méhét. Vetétársai sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az Úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Ekkor ezt mondta neki a férje Elkána, Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked tíz fiúnál. Nos, így kezdődik ez a történet, és hát ahogy látjátok, kicsi szoborkás. Nézzük meg egy picit, hogy kiről és miről is szól ez a történet. Ki a főszereplője a történetnek? Így van, nagyon helyes a megfejtés. Anna a főszereplője, vagy héberesen Hanna. Mi volt az alapprobléma, ami az egész konfliktus helyzetnek a gyökere volt? Így van, hogy Annának nem volt gyermeke, de ez magában még nem is lett volna akkora probléma, ha ha nem lett volna egy másik feleség, akinek viszont volt. És látjuk, hogy nem csak egy volt, hanem volt neki több is, sőt úgy tűnik, hogy fiai is voltak, lányai is voltak, tehát bőséggel volt gyermek, és Annának pedig nem volt. Valóban ez volt a konfliktusnak az oka, hogy Peninának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. És hát ez úgy végig kísérte Annának az életét, valószínűleg hosszú távon, hiszen Peninának született egy gyereke, két gyereke, három gyereke, nem tudjuk, hogy mennyi gyereke, azok meg nem születnek olyan gyorsan. És Annának pedig újra és újra szembesülnie kellett azzal, hogy neki még egy van, nekem továbbra sincs. Ennek még született még egy, nekem meg nem született egy se. De ezen belül is voltak olyan pillanatok, amikor Annára különösen ránehezedett ez a probléma. Mikor voltak ezek a pillanatok? Akkor, amikor évenként felmentek Silóba. Mert ez egy ilyen családi ünnep volt. Összepakolt a család, felcusszoltak, felkarvánoztak, vagy mit csináltak, és szépen elutaztak Silóba, ahol az, a kijelentés sátora volt, ahol az áldozatokat kellett bemutatni, azért, hogy ott az Úr előtt legyenek. Szóval minden évben felmentek, és azon belül is volt egy olyan pillanat, ami 
különösen érzékenyen érintette Annát. Ez pedig az volt, amikor az ünnepen belül is, amikor ott voltak Silóba, eljött az a nap. Látjátok? Azt mondja, eljött az a nap. Melyik nap? Amikor az áldozásra sor került. Amikor a család odajárult az oltárhoz, és vitték az áldozataikat, és tulajdonképpen amiért jöttek, az most megtörténjék. Úgyhogy amikor a családfő Elkána osztotta az áldozati húsból az adagokat, amiből lakomát fogyasztottak, akkor azt olvassuk, hogy adott Peninának, a feleségének, adott mindegyik lányának és mindegyik fiának, és természetesen adott Annának is, ráadásul látjuk, hogy ő neki egy különleges adagot adott, mert nagyon szerette, meg érezte, hogy lehet neki kellene egy különlegesebb adag, de Annát nem tette boldoggá különlegesebb adag, nem örült az áldozásnak, sőt, kifejezetten utálta az áldozást, azért, mert ilyenkor mindennél, minden addiginál, minden általánosnál jobban szembesült az ő nagy fájdalmával, azzal, hogy neki nincsen gyereke. És ha ez nem lett volna még elég, akkor még ott volt Penina is. Aki ilyenkor különösen az óra alá dörgölte azt, hogy na, hol a gyerek? Lehet, hogy kihúzta magát. Lehet, hogy úgy, mint a kotlós a csirkéit, úgy terelgette a maga gyerekeit. És így közben nézett rá, nem tudom én, Annára. Tudjátok, a, most majdnem azt mondtam, a hölgyek nagyon találékonyak tudnak ebben lenni, de az urak is természetesen. Tehát biztos, hogy minden ötletét kihasználta, hogy tudod, tudod, csak egy kicsit, csak úgy, csak úgy oda dörgölje, csak így, így áttételesen is, meg aztán úgy direktbe is. És azt mondja a Biblia, hogy a vetétársa sokat bosszantotta őt. Tehát bosszantotta, amely önmagában nem szép dolog, ráadásul ezt sokat csinálta. És amikor eljött az a nap, akkor különösen forgatta a tört benne. Miért csinálta ezt? Azért, mert szerette mert bátorítani akarta, igaz? Nem, hanem azért, mert bosszantotta őt, direkt bosszantani akarta őt. Úgyhogy szegény Anna csak sírt, csak sírt, nem tudott örülni, nem tudott enni, és csak ez a fájdalom töltötte be az ő lelkét. És azt mondja a Biblia, hogy ez nem egy pillanatnyi helyzet volt, hanem ez így történt évről évre. Miért hoztam fel ezt a történetet? Azért hoztam fel, mert múlt vasárnap anyák napja volt. Eljött ismét az évben, eljött ismét szép tavasszal, anyák napja. Hogy van tovább? Énekeltünk ilyen dalocskákat gyerekkorunkban, szóval itt volt az anyák napja, és hát, és hát az anyák könnyeztek a meghatottságtól, amikor a gyermekeik a verseket elmondták nekik, vagy a virágot hozták, vagy a csokit, vagy a pudingot, vagy ugye életkortól függően kibit. És az agyák arra gondoltak, hogy ó, az én anyai szívem, meg mennyire jó ez. És a meghatottságtól könnyeztek. Miközben lehet, hogy voltak mások, akik nem a meghatottságtól könnyeztek, hanem a bánattól könnyeztek, attól, hogy nekem nincsen. És nem csak anyák, nem csak hölgyek pontosabban, nem csak nők könnyezhettek a bánattól és a szomorúságtól, hanem esetleg magukban férfiak is, akik ugyanúgy bánkodtak amiatt, hogy nekik nincsen. Úgyhogy, ahogy a múlt vasárnap mondtam is, hogyha már az anyákhoz ilyen szívhez szóló üzenet hangzott el, és ilyen bátorítás, akkor... Szerintem helyén való dolog, hogy ma beszélgessünk, vagy beszéljünk azokhoz is, és adjunk üzenetet, akik gyermek nélkül vannak. És ezért a mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy gyermektelenül. Pontosabban kérdőjellel, gyermektelenül. Hogy miért kérdőjellel, az majd a végén fog kiderülni, hogy ha nem alusztok el közben, akkor talán még ennek is lesz üzenetem. Szóval azokhoz szeretnék ma elsősorban szólni, akik gyermektelenül vannak. Több oka lehet a gyermektelenségnek egyébként. Nyilván a legkézenfekvőbb az, amikor valakinek van társa, van párja, mondjuk összeházasodott már, vagy hogyha nem vagy keresztény, lehet, hogy nem házasodtatok össze, de, de van párod, és együtt élsz valakivel, és már nagyon szeretnétek gyereket, és régóta szerettetek volna, de hát valahogy nem jön össze. 
Ugye ez az egyik talán legtipikusabb helyzet, amikor van egy házaspár, van egy pár, akik annak a reményében házasodnak össze. Nyilván nem csak annak a reményében, de azért az, az is azért erősen benne van a pakliba, hogy majd lesz gyerekünk. És tulajdonképpen, amikor majd lesz gyerekünk, akkor milyen jó lesz az, ő benne válunk igazán egy testé, és ő benne láthatjuk majd viszont magunkat, és ő rájönthetjük a mi szeretetünket, a mi gondoskodásunkat, és majd, amikor megöregszünk, ő fogja az ágytálat hordani, és mindenféle ilyen remények vannak, és akkor, és akkor utána, utána, ahogy telik az idő, és nem jön a mély gyümölcse, akkor ugye előáll ez a helyzet, hogy akkor most mi van. De nem csak gyermektelen párok, vagy nem csak párok lehetnek gyermektelenek, hanem ahogy látjátok itt nagyon halványan, az egyedülállók is hasonló problémákkal küzdhetnek. Ugye az ráadásul még nehezebb, mert hogy ő, neki nem, hogy gyereke nincsen, de még társa sincsen. Na most társ nélkül meg gyerek nehéz. Az önmegtermékenyítést még nem találták föl, és és akkor ott van, hogy egyedülálló vagyok, és én igazából vágynék családra, vágynék gyerekre, gyerekekre, de hát annyira messze van ez a gyerek téma, mert hogy még párom sincsen, akivel összehozhatnánk azt a gyereket. És van egy harmadik eshetőség is, ami talán még ennél is rosszabb, amikor valaki túlkorossá válik. És azt mondja, hogy ez a hajó már elment. A túlkoros házasként, vagy túlkoros egyedülállóként, és már azok a biológiai lehetőségek lezárultak, amelyek gyermeket adhatnának, vagy gyermeket segíthetnék őt, és akkor ott marad ezzel a hiányjal. Szóval a gyermektelenség az ebben a három jellegzetes helyzetben érintheti érzékenyen az embert. Nem tudom, hányan vagytok, akik ebben a cipőben jártok. Nem kell föltenni a kezeteket, de tudom, hogy vagytok, vagy a képernyő előtt nézed ezt, és ebben a cipőben jársz. Ha ebben a cipőben jársz, akkor a mai üzenetem hozzád szól. Szeretnék hat tanácsot adni erre a helyzetre nézve ma. Hat tanácsot, hogy mit tegyél, vagy mit próbálj meg tenni, hogyha a gyermektelenségnek a nehézségeivel küzdesz. Lehet, hogy vannak köztetek olyanok, akik azt mondják, hogy ó, hát nekem van gyerekem, nem is egy, ez az, üzenet nem, ez az üzenet nem szól nekem. Nem baj, attól függetlenül jó itt lenni, aludj jól, majd próbálok halkan beszélni, ne zavarjalak nagyon. Még itt békesség van, tudod, most jó meleg is van, sőt, egyre melegebb, oxigén egyre kevesebb. Szóval ne gondold azt, hogy te nem meríthetsz belőle, mert lehet, hogy neked is van valamilyen más területen hiány az életedben, és talán ezek a tanácsok, amiket a gyermekteleneknek fogok adni, ezek hasznosíthatók a számodra is, más területen, ahol valamilyen hiányokkal küzdesz. Nos, akkor nézzük ezeket a tanácsokat. Az első tanácsom így hangzik, hogy ne hallgass a vádlóra. Ne hallgass a vádlóra. Mit olvastunk Anna történetében? Azt olvastuk, hogy volt egy vetélytársa, ez a bizonyos Penina, aki sokat bosszantotta őt. Sokat bosszantotta őt. Miért? Azért, hogy felingerelje. Mivel az úr bezárta a méhét, így történt ez évről évre, valahányszor fölment Anna az úr házába, és Penina is így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Penina a vádlónak a megtestesítője volt. Az, hogy Perina ilyen gonosz volt, meg az, hogy ilyen találékony tudott lenni a bosszantásban, úgy gondolom, hogy ez nem csak egyszerűen belőle fakadt, hanem egyfajta természet fölötti forrásból. Volt neki egy ilyen, egy ilyen árnyék segítője, volt egy ilyen súgója, mint a színházban a színészeknek, aki onnan hátulról sugott neki, hogy most mit mondjon, most mit csináljon, most hogyan és hova döfje azt a tört. És ez a sugó, ez a sátán, a vádló, a gonosz szellemvilág. Tudjátok, hogy a Biblia, az új szövetség, a sátán úgynevező, hogy diabolosz, ami azt jelenti, hogy vádló. A sátánnak ez a természete. A sátán mindenkit vádol mindenki előtt. Minden relációban mindig vádol. Miért? Mert tudja, hogy a vádlás az egy olyan eszköz, amivel nagyon lehet gyötörni az embereket, és nagyon tönkre lehet tenni az embereket. És Penina észre sem vette talán, vagy az is lehet, hogy tudatosan csinálta, valószínűleg azt csinálta, csak azt nem tudta, hogy honnan származik, de hogy, hogy a vádlónak a szócsövévé vált Anna életében, és állandóan bosszantotta 
őt. Ez a vádló bennünket is megtalál, és hogyha gyermektelen vagy, akkor ez a vádló téged is megtalál. Mit tesz a vádló? Először is a vádló megpróbál fókuszálni téged, hogy csak arra tudj gondolni, hogy nincs gyereked. És újra és újra előhúzza ezt az, az adóást. Előhúzza, amikor látsz egy plakátot, látsz egy babakocsit toló anyukát, amikor meglátod a, a rokonaidnak a gyerekeit, vagy az unokaöcseidet, hugaidat, nem tudom én, és akkor újra és el, újra előhúzza, és arra próbál fókuszálni. A sertennek az egyik trükkje az, hogy arra összpontosítat bennünket, amink nincsen. Azért akarja egyfolytában azt láttatni velünk, hogy mi nincsen, mert tudja, hogy akkor csak erre fogunk gondolni, és hogyha csak arra gondolsz, hogy mid nincs neked, akkor állandóan hiányérzeted lesz, és állandóan fájdalom fog gyötörni téged. Tehát a vádló megpróbálja elérni, hogy csak arra gondolj, hogy nekem nincs gyerekem. De látnod kell azt is, hogy a, a vádló ezt nem azért csinálja, hogy segítsen. Nem azért fókuszáltat rá, és azért, gyere, beszéljünk erről, mert még nincs meg a megoldás. Gyere, megint beszéljünk erről, mert még, még mindig nem tartasztott a megoldásnál. Nem ez az ő szándéka, hanem egyetlen egy célból teszi azt, hogy gyötörjön. Hogy keserűséget, rossz érzéseket, mindenféle gyötréseket hozzon létre benned. De tudnod kell, hogy a vádló sohasem Isten gondolatait mondja. A vádló sohasem Isten gondolatait mondja. Azért, mert a vádló nem a megoldásra irányítja a figyelmedet, hanem a problémára. Ez egy óriási különbség. Az a tanács, ami Istentől jön, az a gondolat, ami Istentől jön, az foglalkozik a helyzettel is, de mindig a megoldásra irányítja a figyelmet. A vádlónak a a helyzetértékelése, az viszont megmarad a problémánál, és csak a problémára fókuszál, és csak a problémát fogja egyre nagyobbnak láttatni veled. És hogyha még megoldást is javasol, azok a megoldások rossz javaslatok lesznek. Emlékezzetek Ábrahámra, ő is gyermektelen volt hosszú ideig, meg Sára, igaz? E- és amikor jött a vádló, akkor adott nekik egy megoldási javaslatot, és azt mondta, legyen hágár, csináljátok meg hágárral. És nem Isten gondolatait közvetítette. A vádló gyakran hibáztat, és elkezdi azt mondani, hogy ez miért a te hibád? Hogy miért nincsen gyereked, ez a, ez a te hibád? Te valószínűleg nem vagy jó. Most képzeljétek el Peninát, ahogy nem tudom, hogy mondta, hogy hát Anna, azért meg kellene vizsgálnod magadat, az életedet. Hol van a bűn az életedbe? Ha nem lennél bűnös, lenne gyereked. Ugye jó keresztény tanácsok. Hát figyelj most, nézd meg Anna, hát te izraelita vagy, nem? Isten népéhez tartozol. Tehát azt mondta Isten, hogy megáldja a te sütőteknődet. Ja, azt megáldotta, a méhedet is meg fogja áldani. És lesznek gyermekeid. Hát neked nincsen. Ez nem az áldás, Anna. Az átkoknál mi is van? hogy terméketlenné teszlek a te méhet gyümölcsében, hoppá, lehet, hogy kell keresni a megoldást. És akkor a jó atyafiak is tudnak jönni, és tudják mondani neked, hogy bizonyára bűnös vagy, bizonyára Isten nem szeret téged, hibáztál, voltak bűneid korábban, igaz? Igaz, Anna, voltak bűneid. Voltak ilyen, múltkor is odaégettem a lángost. na látod, itt van a következmény, ez az Isten büntetése rajtad. Értitek. Szóval ne égessétek oda a kenyérlágost, mert nem lesz gyereketek. És akkor jönnek ezek a magyarázatok. Az első tanácsom így hangzik, hogy ne hallgass a vádlóra. Ne hallgass a vádlóra. Ne engedd, hogy azok a gondolatok, azok a tanácsok elárasszák a lelkedet, amelyek csak a gyötrésedre vannak, amelyek csak a helyzetet nadítják föl, amelyek nem a megoldásra, nem előre mutatnak, és amik nem szeretetből jönnek. Ne hallgass a vádlóra. A második tanácsom így hangzik, hogy tudd, hogy ugyanolyan fontos vagy. Mit olvastunk Anna történetében? Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egyrészt adott feleségének, Peninának, meg mindegyik fiának és lányának, Annának, egyik fordítás a Károly úgy mondja, hogy két akkora részt adott, egy, egy izraelita fordítás azt mondja, hogy kiváló részt adott. Ugye keresik a szót, ott egy olyan kifejezés van, ami úgy érzékelteti azt, hogy ez egy különleges részt adott neki. Miért? 
Mert Annát mondjuk együtt. Nagyon szerette. Mert Annát nagyon szerette. Mert Annát nagyon szerette. És ezt a szeretetét kifejezte fel, és azt mondta, hogy Anna, én nagyon szeretlek téged, úgyhogy itt van a lapocka tessék, a szeretet. És egy jó különleges részt adott neki. Miért? Azért, mert szerette. Mert azt akarta, hogy tudja, hogy szereti. Mert azt akarta, hogy érezze, hogy szereti. És azért, mert látta, hogy ebben a helyzetben különösen szüksége van arra, hogy ő szereti. Hogy neki Anna pontosan ugyanolyan fontos, mint mindenki más a családból. Szeretném, ha tudnád, hogy Isten ugyanúgy szeret téged. És vedd észre azt, amikor különleges részeket ad neked. Itt, ott, amott. Vedd észre, amikor különleges részeket ad neked. Mert lehet, hogy azért adja, mert szeretné, ha tudnád, hogy ő szeret téged. És hogy te az ő számára ugyanolyan fontos vagy. Semmivel nem vagy, nem vagy kevésbé fontos, mint az, akinek sok gyermeke van. Ugyanolyan fontos vagy számára. Persze, Adna nem tudott ennek hinni, igaz? Jó van. De pláne, amikor a férje azt mondta, hogy nem, vagyok, nem érek én neked annyit, nem érek én neked többet tíz fújvával. Na, ezt nem kellett volna mondania. Tudjátok, a férfiak néha meggondolatlanul beszélnek, hogy próbálják bátorítani a feleségüket, aztán még rosszabb lesz a helyzet, mint volt. Nem tudom, hányan vagytok férfiak, akik ezt megtapasztaltátok. Köszönöm szépen. Tehát ugye... Felesége, feleségem mondja, hogy mi a problémája, és tényleg, tényleg őszintén, tényleg jó szívvel, Isten látja a lelkemet. Jó szívvel akarom bátorítani, de, de bár ne tette, próbáltam volna meg. Nem, nem, ez olyan direkt olyat mondtam, ami nálunk nem fordul, Orsi a legszuperebb a konyha területén, ugye, ez így van. Nos, tehát, hogy a, a lényeg az, hogy Anna nem tudta ezt elfogadni. Nem tudta ezt miért? Mert a vádlónak a hangja túl erős volt bennem és a vádló hangja elmondta, elnyomta az Isten hangját. A Penina hangja elnyomta Elkán a hangját. A te életedben hányszor nyomja el Penina hangja Elkán a hangját? Hányszor nyomja el a vádló hangja az Isten hangját? Egyszerűen képtelen vagy elhinni, képtelen vagy befogadni azt, hogy az Isten szeret téged, mert a vádló egyfolytában nyomja neked azt, hogy te nem vagy olyan értékes és te elrontottad. Nem beszélve, hogy egy olyan kultúrában éltek, ahol a gyerek rendkívül fontos volt. Ugye ma is egyébként az ortodox zsidó kultúrában a, a, a hölgyeknek, hölgyek életének szinte az egyetlen igazi értelme az, hogy gyerekeket szüljenek. És kicsi koruktól kezdve arra nevelik őket, hogy ők majd hogy lesznek anyák, hogy lesznek feleségek, hogy lesznek háziasszonyok, és, és a, a civil élet tudományait nem is annyira tanulják, inkább csak a családdal kapcsolatos dolgokat, és aztán jó fiatalon férjhez adják őket, és utána hajrá, gyerünk szülni. És hogyha szül, akkor egyre emelkedik a méltósága, ha nem szül, akkor egyre csökken a méltósága. Na most ebbe a kultúrába élt, éltek valahol akkor. És nyilván a gyermek nagyon fontos volt, sok minden szempontból. De egy, egy, nőnek, egy nőnek az értékét, a társadalmi megbecsülését az e, e, idézte elő, hogyha gyerekeket szült, és jó, sokat szült. Ugye, akkor megálltak a, megállt a férje is előtt, és azt mondja, derékasszony vagy. A gyerekei is megálltak előtt, derékasszony vagy. Ha meg nem szült, akkor azt mondta, asszony vagy te egyáltalán. És ebben a kultúrában, ebben a társadalmi elvárásban élt benne Anna. És emiatt a társadalmi elvárás miatt sem tudta elhinni azt, amit Isten mond, mert a társadalmi elvárás szerint ő nem volt olyan fontos, mint Penina. És ő nem volt olyan értékes, mint Penina. És ő nem tett le az asztalra semmit, úgy, mint Penina. Nos, szeretném, ha ezt elfelejtenétek, hölgyek. Gondolod? Most picit vett fel az Isten szemüvegét. Csak egy kicsit vett fel az Isten szemüvegét. Tényleg az Isten azt szerint tart téged értékesnek, hogy hány gyereket nemzettél vagy szültél? És tényleg, ha ez nem történt meg, akkor Isten letesz téged valahova a pincébe? Hogy lenne ilyen? Nem. Hogy lehetne az Isten olyan, hogy azért tart téged értéktelennek, mert te nem szültél vagy nem nemzettél gyereket? Semmivel nem vagy kevésbé fontos. Tudd, hogy ugyanolyan fontos vagy. Tudd, hogy ugyanolyan fontos vagy. A te értékedet nem az adja meg, hogy szültél, nem szültél, nemzettél, nem nemzettél. Egyszerűen Isten szeret téged. 
Harmadik tanácsom. Beszélges Istenben róla. A történet folytatását, amit nem olvastam fel, a történet folytatása, amit nem olvastam fel, így szól. Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak silóban, pont, hangsúlyt levisszük. Éli pap meg ott ült egy széken, az úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Most mit csinált Anna? Sírt, de közben imádkozott. Vagy mondhatnánk fordítva, és imádkozott, és közben sírt. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy sírva imádkozott, vagy imádkozva sírtak mindegy. Szóval imádkozott. Elment az Úrhoz. Mit csinált? Elkezdett erről a problémáról Istennel beszélgetni. Úgy igazán. Úgy igazán kezdett el Istennel beszélgetni erről a problémáról, és őszintén kiöntötte a szívét előtted. Most, ami nekem megragadta a figyelmemet, amikor ezt a történetet úgy elemezgettem, hogy egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak silóban. Most ezt a mondatot gondoljátok így. Egyszer Anna fölkelt. A Kopeninának már hány gyereke volt? Hát kettő biztos, mert fia is, meg lánya is volt. Valószínűleg ebből még több is volt. És mivel azt írja a történet, hogy az évről évre így történt, ez azt jelenti, hogy egyszer. Tudjátok, mi jutott eszembe róla? Hogy na akkor hamarabb is ezt megtette volna esetleg talán. És azért feltételezzük, tételezzük fel azt, hogy imádkozott ő hamarabb is. De itt valahogy máshogy imádkozott. Mert ha korábban máshogy imádkozott volna, akkor az lenne benne a Bibliában. Persze ne varjunk olyasmit a nyakába, amit nem tett, de a lényeg az, hogy itt, itt igazán imádkozott. És azért írtam oda halványan, hogy mi hamarabb. Mert hogyha egy probléma jelentkezik az életünkben, akkor tudjátok, hajlamosak vagyunk először arra, hogy emberi megoldást találjunk, aztán megint keressünk emberi megoldást, aztán próbáljunk meg megint emberi megoldást találni, és közben gondoljuk, hogy na majd menni fog, majd előbb-utóbb csak összejön. És valahogy az ember egy bizonyos idő után jut el arra a pontra, hogy végére értem a lehetőségeimnek, most kellene, hogy imádkozzunk. Szoktatok így lenni ezzel? Hát uram, én már mindent megtettem. Most már te is cserél valamit. És akkor elkezdett imádkozni. Szóval a harmadik tanácsom az így szól, hogy beszélges Istennel róla. Beszélges Istennel róla, de, de beszélges mi havarabb Istennel erről a kérdésről. És hogy beszélges őszintén Istennel erről. És beszélges egész addig, amíg ő meg nem érint téged. Az egy fontos dolog. Én számtalanszor megtapasztaltam az életemben, hogy amikor úgy el voltam keseredve, és úgy mély ponton voltam, és úgy nem, nem láttam, hogy, hogy, és, hogy, hogy, hogy mi legyen, és akkor igazán őszintén, mint Anna, elkeseredetten imádkoztam az Úrhoz. Figyeljétek, én valahogy mindig azt tapasztaltam meg, hogy, hogy az Isten valahogy megérintett. És addig imádkoztam, vagy valahogy akkor oldódott fel ez a fajta mélypont bennem, amikor Isten megérintett, és a helyzetem nem változott meg tőle, de én kezdtem megváltozni tőle. Az Isten is érintésének van egy ilyen különlegessége, hogy a helyzetedet téged hamarabb változtat meg, mint a, mint a, kör, a helyzetedet, a környezetedet, vagy a körülményeidet. Ez szinte mindig így van. Nagyon ritkán történik az, hogy Isten először megváltoztatja a körülményeket, és utána engem. Nagyon a mély pontokon, a mély völgyekben rendszerint azt éljük át, hogy előbb minket érint meg az Úr, és kezd el megváltoztatni, és azután a körülményeket is. De ez akkor történhet meg, hogyha igazán őszintén imádkozol, hogyha odamész és ordibál nyugodtan az Úrral. Sírjál, toporzékoljál, mozogjon a szád hang nélkül, mint hogy Annának, vagy éppen hangosan. A lényeg az, hogy imádkozz őszintén, önsd ki a szívedet, keresd az Úrnak az érintését. Lehet, hogy az Úr megoldását keresed, de az Úr érintését fogod megtalálni. De hogyha az Úr érintését megtaláltad, akkor hidd el, hogy lesz majd valami megoldás is. Imádkozz, beszélgess az Úrral. Jó, ha beszélgetsz a barátnőiddel, a barátaiddal, a pszichológussal, a nem tudom milyen tanácsadóval. Jó, ha beszélgetsz a képernyővel, vagy akárkivel. De ne felejts el az Úrral beszélgetni. Mert az nagyon fontos, hogy az, hogy az Istennel beszéljük meg ezeket a dolgokat. 
negyedik tanácsom. Fú, hihetetlen tempóba haladunk ma. A negyedik tanácsom így szól, hogy adj esélyt az Isteni csodáknak. Na, mik voltak eddig a tanácsok? Mi volt az első? Ne hallgass a vádlóra. Második. Tudd, hogy ugyanolyan fontos vagy. Beszélj Istennel róla, és a negyedik, hogy adj esélyt az Isteni csodáknak. Adj esélyt az Isteni csodáknak. Azt írta a folytatás, hogy eh, amikor Anna ott imádkozott, akkor Éli ugye meglátta, aztán figyelte, hogy mi történik, és amikor látta, hogy mozog ugyan a szája, de nem jön ki hangbe, de oda ment, megnézi már, mi történik itt, stb. beszélgetnek, mi van, és akkor... Eh, akkor, mikor Anna elmondja, hogy mi a problémája, akkor Éli, aki az úr főpapja volt, nyilván Isten ihletésére a következőt mondta neki. Éli így válaszolt, menj el békességgel. Izrael Istenne teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta az úrtól, kértem őt. Csak ezt a pár fontos mondatot írtam ki. Nézzétek az elsőt. Azt mondja, hogy Éli így válaszolt, menj el békességgel. Nos, ez volt az érintés. Tehát Anna gyereket még nem kapott, de békességet már igen. Az nagyon sokat mondó, ugye? Mert ott imádkozott, ott imádkozott, és az Úr elétett el a terheit, és a gyereket még nem kapta meg, de a békességet igen. Isten előbb akar békességet adni, mint másfajta áldást. És amit aztán, amit Éli mond neki, hogy menj el békességgel, figyeljetek, Izrael Istene mit mond? Mit csináljon a kéréseddel? Teljesítse. Nem azt mondta, hogy Izrael Istenek teljesítette a kérésedet. Menj el, meg lesz neked egy év múlva, ilyenkor fiút fogsz ölelni a kebleden. De nem, nem mondott neki ilyet. Miért? Mert ő se volt benne biztos. Figyeljetek. Testvérek, akiknek van gyerekük, vagy akik tanácsadók vagytok, kérlek benneteket, hogy ne biztatgassátok az embereket olyanokkal, amit nem Isten mondott. Tehát ha Isten nem mondta meg neked egyértelműen, hogy mondd meg Jolikának, hogy egy év múlva gyereke lesz, akkor nem mondd meg Jolikának, hogy egy év múlva gyereke lesz. Akkor csak mondd neki azt, hogy menj el békességgel, mert az Úrnak gondja van rád. És úgy szeretném, hogy az Úr teljesítse a kérésedet, és drukkolok neked, és imádkozok érted, de ne ígérd meg neki az Isten helyett azt, hogy majd az Isten mit fog vele csinálni, mert véletlenül le, leégsz. Ez megint egy ilyen tipikus hiba, amit mi el tudunk követni. Annyira, annyira szeretjük a, a, a bajban lévő testvérünket, annyira akarjuk bátorítani őt, hogy az Isten helyett megígérjük neki, hogy majd mi lesz. És egyébként ez hatásos, mert tökre fel lehet villanyozni ezzel az embereket. Egy rövid időre. Aztán, amikor kimegy a hatása, és nem történik meg, akkor meg még mélyebb rezuhannak. Bölcsesség kell ahhoz, hogy hogyan tanácsoljuk, hogy hogyan állunk mellettük. Igen, érezzünk együtt. Igen, imádkozzunk. Igen, bátorítsuk. Igen, segítsük őket a békességre jutni. De ne ígérgessünk Isten nevében nekik. Ez pont elég, amit élített. Mert Istennek az volt a terve, hogy gyermeket fogadni Annának. És nézzétek, mi történt. Egy idő múlva, nem tudjuk, hogy mennyi idő múlva, de egy idő múlva Anna teherbe esett. És a következő évben már nem ment Silóba, mert el volt foglalva a babával. És számára ez egy, ez egy ima meghallgatás volt. Szóval, kedves testvéreim, gyermektelenek, szeretném mondani nektek, hogy Istennél a csoda realitás. Azért, mert ő az Isten. Ami nekünk lehetetlen, az neki lehetséges. És Jézus maga is bátorított időnként, amikor azt mondja, hogy ne félj, csak higgy. Ami az embereknek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Ne félj, csak higgy, csak higgy. És tudd azt, hogy az Istennek realitás az, ami nekünk irreális. És ami nekünk irreális, az az Istennek reális. Miért? Azért, mert ő mindenható. A mindenható azt jelenti, hogy mindent képes megtenni. Lehet, hogy az én számomra teljességgel elképzelhetetlen, emberileg teljességgel elképzelhetetlen, de az Istennek minden lehetséges, és az Isten képes csodát tenni. És ezért azt szeretném, hogyha, hogyha megfogadnád, hogy adj esélyt az Isteni csodáknak. Ha nincs gyermeked, és olyan pár vagytok, akiknek nincs gyermeketek, bár szeretnétek, és már sok idő eltelt, Adjatok esélyt az Isteni csodárak. Talán ismeritek a gyülekezetünkből Krisztiánéknak a történetét, de ha nem, akkor most kérném, gyere, és egy 
pár percben mondd el, hogy ti hogy tapasztaltátok ezt a dolgot. Igen, Hagyja, aki interneten követ most minket. Hát én már, hát szerintem középiskolás koromban, de ha nem, akkor egyetemista koromban biztosan tudtam, hogy nem lesz könnyű, hogy gyermeket vállaljak, nem volt sok fickándozó kisráca, ahol kellett volna, hogy legyen fickándozó. És amikor eljött az az élethelyzet az életünkbe, hogy na, most már éreztük, hogy lassan gyermeket kell vállalni emesével, úgy éreztük, hogy hát majd körülbelül egy év múlva szeretnénk, nem azt, hogy akkor szülessen meg, hanem hogy akkor fogadjon meg körülbelül, akkor elmentünk kivizsgálásra, és hát megállapították, hogy nekem sokkal rosszabbak lettek az eredményeim, emesének meg nincs beteérése. Úgyhogy mondták, hogy hát ez azért nem egy egyszerű dolog. Nyilván emesét hormonálisan lehet kezelni, hogy akkor elindítsák a beteérést, de hát azért nálam eléggé határeset volt a dolog, úgyhogy azt mondták, hogy hát mielőbb azonnal menjünk a mesterséges megtermékenyítése, mert örüljünk, ha ebből gyerek lesz. És hát mi tényleg úgy voltunk vele, hogy egy év múlva szerettük volna, úgyhogy mondtuk is, hogy most egyelőre nem ugrunk ebbe bele, de akkor már itt voltunk a gyülekezetbe, jártunk házi csoportba, Emese anyukája, meg némely testvére hívő volt, úgyhogy a gyülekezet nagyon sokat imádkozott azért, hogy Isten tegyen csodát az életünkbe, és hát mi is imádkoztunk, a családunk megtért tagja is imádkoztak, és egyszer emeseinek ilyen, nem, nem volt ilyen, nem érezte jól magát, és nyilvánvaló volt, hogy ilyen női hormonai dolgok a problémák, úgyhogy elment a orvosához, a nőgyógyászához kivizsgáltatni magát, és akkor elvitte a leleteket is, ugye, amit a reprodukciós intézetben csináltak, és akkor ott az orvos is azon lamentált ott egy csomó ideig, hogy most ne nyúljanak hozzá emese hormonháztartásához, majd akkor, amikor elindul a lombik program, addig, addig ez bírja ki emese, és akkor ott fél órán keresztül arról beszélt, hogy most menjünk el, örüljünk el, ebből gyerek lesz, stb. stb. De jó, de ha már itt van, megvizsgálom. És akkor megvizsgálta, és hát anyuka maga nagyon vicces, hát ott van a gyerek a pocakba. Úgyhogy, hát... Nagyon nehéz azt, a, azt az érzést átadni, amikor ezt így megtudtuk, és tényleg megtapasztalni Istennek a, a csodáját közvetlenül az életünkben. Egyébként nyilván mindig van. Tehát az, hogy a következő lépést léphetem, az is Isten kegyelméből van, meg hát az örök életünk meg ennél sokkal nagyobb, de ezek ilyen nagyon kézzelfogható csodák. Aztán hát azóta született még egy kisfiunk, meg, meg született még egy kislányunk, illetve vár ránk egy negyedik kisgyermek a mennyek országába. Ott látjátok a családunkat. Azt nem tudom, hogy ez miért volt, nem tudom, a következő pontokat nem is akarom lelőni, mert nem tudom, hogy mik lesznek ezek, de, de Istennek tényleg vannak olyan beavatkozásai, amik minden emberi okoskodás és tudása felül tudnak írni, és, és ahogy a Tamás mondta, Isten országában az irreális és reális. Köszönöm. Halleluja! Hát... Az jutott eszembe, köszi Krisztián, hogy ezt megosztottad, hogy amikor Jákobnak a, az apósa lábán mindig megváltoztatta a bérét, akkor kötöttek egy egyezményt, hogy majd azok a bárányok lesznek az övék, meg kecskék, amik petyegetettek, meg csíkosak, és akkor a Jákob egyfajta cselhez folyamodott, mert a vájukhoz, ahol inni szoktak a nyájak, kirakott ilyen lefaragott ágakat, amik ilyen tarkák voltak, hogy, hogy amiközben isznak, azt nézzék. És hát... Valószínűleg nem ezért, hanem az Isten csodája miatt, de Jákob minden esetre ezt is megtette, és elkezdtek a, a, a nyájak petyegetettet meg tarkát elleni Jákob nagyobb gazdagodására. Úgyhogy most kint hagyom ezt a képet, és imádkozni szeretnék. Ez csak azért volt. E, hogyha akár a jelenlévők közül, akár a képernyőn, képernyők előtt lévők közül, hogyha vannak olyan párok, akik ezzel a problémával küzdötök, hogy nincsen gyermeketek, akkor most szeretnénk imádkozni, röviden azért, hogy, hogy kérjük az Urat, hogy az ő kegyelmébe ajánljunk benneteket, hogy kérjük őt azt, hogy tegyen csodát az életetekben. 
Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te egy csodatevő Isten vagy. Te nem csak a mennyet és a földet teremtetted meg, nem csak a, a galaxisokat, az égitesteket, nem csak hegyeket, völgyeket, folyókat, állatokat, növényeket, nem csak ezt a fantasztikus univerzumot hoztad létre a te hatalmadnak a szavával, hanem képes vagy a te hatalmadnak a szavával bele szólni a mi életünkbe, és életet szólni a mi életünkbe, és ahol halál vagy meddőség van, ott is te képes vagy forrást fakasztani, és most imádkozunk egy akarattal azokért a testvéreinkért, barátainkért, akik házasok, vagy együtt élnek, és szeretnének gyermeket, de még ezt nem kapták meg. Valamilyen ok miatt akadályokba ütközik. Urunk, imádkozunk az Úr Jézus nevében, hogy érítsd meg a testüket, érítsd meg a férfiaknak, érítsd meg a nőknek a testét, és a te isteni hatalmaddal mozdítsd meg azokat a folyamatokat, amelyek nem akarnak működni, és adj nekik gyermeket, és tegyél csodát, és mutasd meg a te szereteted nekik. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Ha jól számolom, ez négy tanács volt idáig, és akkor most következzék az ötödik tanács. Kérlek, hogy kössétek be a biztonsági övet, mert ez a tanács egy kicsit rágós lesz. Egy másik történetből szeretnék idézni, amiről a Dániel, könyve, Dániel Profita könyvében olvassunk. Tudjátok, a Dániel könyve arról szól, hogy a... A babiloniak elhurcolták Júda lakosságának a krémjét, a vezetőket, a társadalomnak a felső rétegét, azért, hogy lefejezzék a társadalmat, instabilát tegyék, és így biztosítsák a birodalomnak a, a fennhatóságát. És a Dániel könyve arról szól, hogy mi történt ott a fogságban. És konkrétan négy, azok közül is igazából egy fiatalembernek a sorsát kíséri végig, akik oda kerültek ebbe a birodalomba, és hogy mi történt velük. És aztán ott van egy olyan történet leírva, hogy amikor ők már elismert emberek voltak a palota szolgálatában, akkor egyszer a király úgy rendelkezett, hogy, hogy készítetett egy nagy bálványszobrot, ami őt ábrázolta, az ő birodalmának a dicsőségét, és mindenkit kötelezett arra, hogy boruljon le és imádja, dicsőítse a bálványszobrot, ezen keresztül valójában őt és a birodalmat. És hát ezek a zsidó származású ifjak tudták, hogy ez nem lenne helyén való, azért nem volna helyén való, mert csak egy Isten van, akit imádni lehet, ő a teremtő Isten, Ábrahámnak, Isáknak és Jákobnak az Istene, aki ráadásul azt mondta nekik, hogy ne boruljatok le más Istenek előtt, és ne hajoljatok meg előttük, és ne szolgáljátok őket. Úgyhogy ezek az ifjak úgy döntöttek, hogy nem fognak, de a király pedig halálbüntetés terheme, mellett mégis akarta őket kényszeríteni. Erről szól a történet. És amikor a király emlékeztette őket, hogy az izzó tüvesz tüzes kemencébe fogja őket vettetni, ha ezt nem teszik meg, akkor hangzott el ez a mondat az ő szájukból. Azt mondták, a Dániel 3.16.17-ben olvashatjuk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük. Na most, mi az, ami látható ezekben a mondatokban? Először is látható a negyedik tanács, igaz? Hogy adj esélyt Isten e, csodájának. Így gondolkodtak ezek a vifiak? Igen, azt mondják, ó király, te nagy király vagy, de van nálad még egy nagyobb király is. És ezt mondhatod az orvosnak, mondhatod a reprodukciós intézetbe, mondhatod az anyósodnak, a, a gúnyolóidnak, vagy magának a vádlónak, bárkinek mondhatod azt, hogy az Istennek van hatalma arra, hogy nekem gyereket adjon. De ami az igazi gyöngyszem ebben a kis beszédben, az így hangzik, de ha nem tenné is. És ebből fakad az ötödik tanácsom, ami így szól, hogy légy képes elengedni az álmaidat. Légy képes elengedni az álmaidat. Tudjátok, a hitnek két fő típusa van. Én úgy nevezném, hogy az egyik az a ragaszkodó hit, amikor minden körülmények között, mindenen át, mint a kutya a csontot, te fogod azt a hitedet, hogy ez így lesz és így lesz. De van egy másik típusú hit is, amit én úgy nevezek, hogy az elengedő hit. És nem csak a ragaszkodó hitnek van szerepe az életünkben, hanem az elengedő hitnek is. Az elengedő hitet talán inkább úgy kellene nevezni, hogy bizalom. Amikor én elengedem a dolgot, és rábízom Istenre, és azt mondom neki, hogy Uram, legyen úgy, ahogy te akarod. 
A zsidókozét levél 11. fejezetében, amely a hitről szóló fejezet, először felsorol az írás olyan embereket, akik ragaszkodó hittel tudtak ragaszkodni dolgokhoz, és még a halottaikat is visszanyerték, miként a múlt vasárnap a Sunemi özvegyasszony, vagy asszonyról beszéltünk. De aztán úgy azt mondja, hogy és vannak akik mások, akik ugyanezen hit által vértanú halált szenvedtek, haltak. És mindent elveszítettek ebben a világban. Azért, mert számukra Isten valami sokkal jobbról gondoskodott. Így mondja a zsidókhoz írt levél. Tehát ott a zsidók 11-ben, ami a hitről szóló nagy klasszikus fejezet, találkozunk a ragaszkodó hittel, ami nem engedi el, és találkozunk a, a, a rábízó elengedő hittel, ami pedig elengedi. És azt mondja, hogy ugyanazon hit által. Tehát a következő tanácsom így hangzik, hogy légy képes elengedni az álmaidat. Ahogy gondolkodtam a bibliai történeteken, bibliai személyeken, így azt láttam, hogy nagyon sok bibliai hősnek az életében eljött az a pillanat, amikor el kellett engednie az álmait. Tudnátok ilyeneket mondani? Dávid. Dávid. Így van. Dávidot Isten felkente királyá. Aztán nem az lett, ami, ami általában egy ilyen királyá kenetés után úgy elvárható lett volna. Üldözték, emigrálnia kellett, többször meg akarták ölni. Egyik napról a másikra az életéért küzdött. És el kellett jutni talán arra a pontra, hogy uram, hát jó van, legyen úgy, ahogy te gondolod. Most vagy leszek király, vagy nem leszek király, te tudod. Más? József. Ő neki rendesen konkrétan az álmait kellett elengedni, mert látta az álmokat, igaz? Hogy majd a nap, a hold, meg a csillagok leborulnak előtte, meg az ő kévei előtt a többi kéve. Ehhez képest bent találta magát egy, egy ilyen kiszáradt kútba. Aztán elvitték és eladták rabszolgának. Aztán, amikor úgy tűnt, hogy alakul a dolog, akkor megint elkapták és berakták több évre a börtönbe. El kellett jutni a Józsefnek odáig, hogy elengedi az álmait. Tudnátok-e másokat mondani? Kicsoda? Jobb. Igaz? Tehetős ember volt, és úgy gondolta, sőt, ez volt az igazság, hogy mindent Istentől kapott. És aztán egyszer csak minden oda lett, és Jobbnak el kellett jutni arra a pontra, hogy te vagy az Istenem. Tudod mit? Én a számra teszem a kezemet, és nem beszélek többet tovább, mert ki vagyok én, hogy vitába szálljak az örökkévalóval. Így van. Tudnátok-e másokat mondani? Illés. Nagy hőstettek voltak, aztán odaért arra a pontra. Tudnátok-e mást mondani? Mózes. Így van. Majd én megszabadítom az én népemet. Te hajtsál, adok én neked, azt adott neki olyat, hogy gyilkosság lett belőle. És utána elment a pusztába 40 évre. Hova lettek az álmai? A zsidóság Eszter idejében. Amikor a... Egy, egy, egy összeesküvés készült ellenük, hogy kiírtsák őket. És sorolhatnánk tovább. Magára ti Jézust is sorolhatnánk, akár. Amikor azt mondta az édenkedben, hogy Uram, legyen úgy, ahogy te akarod. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy eljussunk oda, hogy képesek vagyunk elengedni az álmainkat. Ezek a fiatalok ott Babilonban azt mondták, hogy igen, mi hiszünk Isten természet fölötti hatalmában, de ha nem tenné is, mi akkor is az övéi vagyunk. És ez volt az a mozzanat, ahol elengedték az álmaikat. Miért hasznos, vagy miért fontos az, na ez a kép tetszik, látszod, el kell engedni az álmokat. Engedd el az álmaidat. A, hogyha el tudod engedni az álmaidat, akkor a, a gyötrelem, a fájdalom helyét átveszi a békesség. Figyelj, addig, amíg nem engeded el az, nem engeded el az álmaidat, addig a békesség csak ideiglenes vendég lesz nálad. Mert amikor erősen imádkozol és könyörögsz, akkor az Úr újra és újra ad neked békességet. De hogyha újra jön a vádló, újra elűzi a békességet. Egészen addig, amíg el nem engeded az álmodat. Mert amikor elengedted az álmodat igazán, akkor a vádló már nem tud annyira mibe kapaszkodni. És akkor a békesség az egy, az egy ismerősebb lakó lesz majd a szívedben. Amikor el tudod engedni az álmaidat, akkor fel tudsz szabadulni. Az alól a gyötrés alól, amit a sátán okoz. És fel tudsz szabadulni arra, hogy élvezd az életet. És hogy találj más dolgokat, amelyek örömöt okoznak neked. És amikor el tudod engedni az álmaidat, akkor az kinyitja előtted a jövőt. Olyan sok ember van, figyeljetek, ez tényleg így van, olyan sok ember van, aki rá van görcsölve egy hiányra. Például arra, hogy nincs gyereke. És rá van görcsölve, és már elteltek az évek, elteltek az évtizedek, és még mindig ott ül, és gyakorlatilag, mintha hibernálták volna, mintha megállították volna az élete filmjét ott egy ponton, kimerevítve. 
És közben telik az idő, és elszalad mellette az élet. És elszaladnak azok a lehetőségek, amelyek egyébként lennének az életében. Ez egy óriási csapda. Ezért fontos mind a kettő, a negyedik tanács is, meg az ötödik tanács is. A negyedik is fontos, hogy, hogy számíts, vagy kalkulálj Isten természetfölötti csodájával, de az ötödik is nagyon fontos, hogy ugyanakkor légy képes elengedni az álmaidat. Egy, erről a négy fiúról szeretnék egy kicsit még mondani valamit, kicsit visszámenve. Amikor úgy kezdődik a Dániel Profita könyve, hogy a, a babiloni király a fő tisztviselőjének, Aspenáznak adott egy parancsot, mégpedig a következőt, így írja a Dániel 1.3.4. Izrael fiai közül, tehát azt mondja, hogy válasz ki, megparancsolta neki, hogy válasszon ki, Izrael fiai közül királyi vérből való, vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatkozásuk nincs, hanem széparcúak, fogékonyak, minden bölcsességre, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretekre, megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy pont, pont, pont. Itt egy kicsit abba hagyom. Most nézzétek meg ezeket a fiatalokat. Nézzétek meg, hogy, hogy jellemzi őket. Milyenek voltak? Azt mondja, hogy nemesi származású ifjak voltak, jó családból jöttek. Sőt, volt, aki királyi vérből származott közülük. Még jobb. Aztán azt mondja, hogy nem csak a származásuk volt, hanem nem volt semmiféle testi fogyatékosságuk. Egészségesek voltak. Ráadásul még szép volt az arcuk is, tök jól néztek ki. Aztán azt mondja, hogy nem csak, hogy szépek voltak, hanem még okosak is voltak. Fogékonyak voltak minden bölcsességre, és, és jó képességeik voltak, lehetett őket tanítani. És azt mondja, hogy alkalmasak arra, hogy mire legyenek alkalmasak? Arra, hogy majd a király palotájába szolgálatba álljanak. Tudjátok, miért emeltem ki? Azért, mert ők nem így gondolták. Szerintem, amikor megszülettek abban a nemesi családban, amikor a szőleik látták, ú, szép a gyerek, okos is a gyerek, ú, már számol pedig még csak két és fél éves, akkor, akkor azt mondták, hogy na majd ő utánunk mi veszi át a stafétát. Majd ő, majd ő futja be azt a pályát, ő viszi tovább a családnak a hírnevét. És nem arról álmodtak, sem a szüleik, sem ők nem arról álmodtak, hogy majd egy igen idegen elnyomó királynak a palotájában lesznek apródok. Aztán majd úgy csinálnak velük, ahogy akarnak. Nem ezt álmodták, nem ez volt az álmuk. Ezek a dolgok nem arra predestinálták őket. Nem ezt tervezte velük senki. És amikor elhurcolták őket, akkor jött a király, és azt mondta, én egy másik jövőt fogok nektek adni. És erre mondhatták volna azt, hogy nem, tüntetni fogunk, de ha nem tüntetünk, akkor öngyilkosok leszünk, vagy ilyesmi. De ők nem ezt tették, hanem elkezdtek együttműködni. És azt mondták, hogy ha Isten így akar bennünket használni, és így akar bennünket megáldani, akkor legyen így. És elkezdtek ott, elkezdték kihozni magukból a lehető legtöbbet, Isten segítségével. És azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten elkezdte használni őket. És ez a hatodik tanácsom, ami így szól, hogy enged, hogy Isten más gyermeket adjon. És azért tettem idézőjelbe a gyermeket, mert hogy ez nem biztos, hogy egy, egy ember. De az is lehet. Hogy Isten adhat neked más gyermeket, vagy más gyermekét, akit te örökbe fogadsz, és erről mondjuk Ginát és Norbit is megszólíthatnánk, mert ők ezt tették, három gyönyörű gyermeket nevelnek, akiket nem ők szültek vagy nemzettek, mégis az ő gyermekeik. Isten adhat neked más gyermeket. Nemrég hallottam egy szolgálatnak a vezetőjét, akik, akik nevelő otthonokba járnak be. A szolgálat vezetője a fiatal ember, ő maga is nevelőintézetben nevelkedett, és pontosan tudja, mit jelent az. Azután az úr elhívta őt, megérintette, és most egy olyan szolgálatot vezet, ahova gyerek, gyermek otthonokba mennek be azért, hogy rendszeresen, következetesen törődjenek ott lévő szülőtlen fiatalokkal. És elmondta, hogy, hogy lehet bekapcsolódni a szolgálatba úgy, hogy ilyen patronáló felnőttként oda állsz egy intézeti nevelőgondozott mellé. És például, amikor ballagása van neki, akkor elmehetsz a ballagásra. És azt mondta, hogy ő, amikor annak idején ballagott középiskolában, mint nevelőintézetes gyerek, akkor tudjátok, van a ballagásnak az a pontja, amikor, és most át lehet adni a virágot. És mi történik? Ott állnak a ballagok, szépen felöltözve, és özöllenek a szülők, gyerekek, minden nagy csokor virágokkal. 
Ő meg ott állt egyedül, egy szál, szegfűvel, vagy nem tudom, amit, hogy hivatalból kirendeltek neki. És azt mondta, hogy annyira rossz volt. És ők például patronálnak egy olyan fiatalt, aki nevelőintézetben nőtt fel, időnként kihozzák magukhoz. Törődnek vele, elviszik kirándul, és amikor a ballagása volt, őket meg tudta hívni. És ők nagy csokor virágokkal elmentek, és adtak neki virágot. Szóval enged, hogy Isten más gyermeket adjon neked. És lehet, hogy az nem egy konkrét, nem egy olyan gyerek lesz. Lehet, hogy egy idős ember lesz, aki te gondozol. Lehet, hogy egy, egy olyan, olyan, nem tudom, kórházi részleg lesz, ahova te viszel fényt. Lehet, hogy egy olyan ügy lesz, egy olyan alapítvány, egy olyan szolgálat. Nem tudom én micsoda. Amit Isten a te gyerekedbeként ad oda neked. És te azt arról fogsz gondot viselni. Arról az Istentől kapott gyermekről. Arról a szeméről, arról az ügyről, arról a szolgálatról, arról a területről. De hogyha, hogyha annyira ragaszkodsz görcsösen a te magad álmaihoz, akkor ezzel kizárod annak a lehetőségét, hogy Isten egy más gyermeket adjon neked helyette. Na most itt vannak ezek az ifjak. Vita van egyébként ebben a témában, de egyesek szerint Dánielt, mert közülük való volt, egyesek szerint Dánielt kasztrálták. Ebben nincs egyezmény, vannak régi művészeti ábrázolások, amik erről szólnak, és egyébként ez nem kizárható. Mert a, a babiloni birodalomban ez, ez egy ismert dolog volt, hogy akik királyi szolgálatba álltak, ezek között voltak, akiket kasztráltak. Na most képzeld el, mondjuk, hogy ezt a forgatókönyvet elképzeljük, hogy ott vannak ezek az ifjak, ott van Dániel, királyi vérből, nemesi családból, jól néz ki, szép, minden, arca, képessége, minden, és azt mondja, de jó, te most Dániel a király szolgálatából fogsz állni, csak előtte lesz egy kis nyisznyisz. És mondjuk ezt megcsinálták vele, és akkor kezdett hízni, a hangja nem mélyült, ilyen kis pocakos, jellegtelen emberré vált, nem tudjuk. És azt mondhatta volna, ó Istenem, de mi lett belőle? Azt olvasjuk a Bibliából, hogy ennek a négy ifjúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is, mert az Isten megadta neki. És utána elkezdte Isten felemelni őt. És már a babiloni birodalmomban elsők közé tette. Nézzétek meg ezt a képet. Lehet, hogy eddig sírtál, de hogyha Istenre tudod bízni a dolgokat, akkor lehet, hogy Isten ad neked egy másik gyermeket, és már nem fogsz tovább sírni, hanem megtalálod azt a célt, amiért élhetsz. És Dániel is megtalálta. Akkor a király nagy méltóságra emelte Dánielt, sok és nagy ajándékot adott neki, majd Babilon város kormányzójává és a babiloni bölcsek elöljárójává tette. Gondolta volna ezt bárki, amikor elhurcolták? Gondolta volna ezt bárki, ha esetleg úgy történt, amikor kasztrálták? Senki, csak az Isten. De az Isten gondolta. És az Istennek nem jelentett akadályt mindez ahhoz, hogy beleadja az ő szellemét. És hogy használja őt, és hogy áldását tegye. Aztán, amikor a, a birodalom elbukott, a babiloni birodalom elbukott, mert tudjátok, a birodalmak időnként elbuknak. És akkor jött egy másik birodalom, a Perzsa. Dániel még akkor is ott volt. És a Perzsa birodalomnak a királya is felismerte a benne lévő ajándékot. És az lett a vége, hogy... Ez a Dániel kiemelkedett már Perzsiában a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne, rendkívüli szellem volt benne, ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. És akkor be bemószerolták a riválisai, hogy nem szabad senkitől kérni 21 napig semmit, csak a királytól. Emlékeztek erre? És Dániel akkor is imádkozott, bedobták az orosz válnok vermébe, az úr kimentette őt, Bebizonyította, hogy az ő, Isten, ő az Isten, és akkor a király azt mondta, miután ez megtörtént. Na most akkor, ha ez volt, akkor most elrendelem, hogy birodalma minden tartományában rettegve féljék Dániel istenét. Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké, az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Most mi lett volna, ha Dániel még most is sírdogálna? Hogy de engem elrabultak. Nem lesz belőlem sose az, aki lehettem volna. De ő nem ezt választotta, hanem elengedte az ő álmait, és engedte, hogy Isten más gyermeket adjon helyette. És az Isten felhasználta, és birodalmi szintű hírnökévé tette őt. Mert az Isten ennyire 
hatalmas. Odaírtam halványan, hogy a másik gyerek nem azonnal jön gyakran, és nem gyorsan jön hirtelen, és nem küzdelmek nélkül érkezik. De az Isten tud adni másokat. És hát befejezésül szeretnék csak két ígéretet felvillantani előttetek, amelyeket Isten Izrael népének adott, és, és úgy nagyon rímelnek erre a témára, és nagyon bátorítóak. Az egyik ígéret az a Ézsaiás 54.1-ben olvasható, és így szól, Újjong, te meddő, aki nem szültél, újjongva énekelj és kiálts, ki nem vajuttál, mert többek az elhagyottnak fiai, a férnél való fiainál, azt mondja az Úr. Nyilván ezt Izraelnek mondta Isten, de miért ezt a példát választotta, és milyen bátorító? Figyeljétek csak, azt mondja, hogy újjong te, meddő, aki nem szültél. Újjongva énekelj és kiálts, aki nem vajuttál. És ez, ez, ez vonatkozhat arra, hogy régen nem, volt, nem szültél és nem vajuttál, de most aztán már egy csomót szültél és vajuttál. De az is elképzelhető, hogy, hogy olyanról van szó, akivel egyáltalán ez nem történt meg. Tehát nem is vajudott és nem is szült, és mégis azt mondja, hogy újjong és ünnepelj miért, mert többek az elhagyottnak a fiai, a férjnél való fiainál, ezt mondja az Úr. Most ennél talán már csak a következő ígéret a bátorítóbb, ami szintén Izsaiásnál van a 48-49-20-ban. Amikor azt mondja az Úr, gyermektelenségednek fiai még ezt mondják majd füled hallatára. Szoros-e hely nekem, menj el, hogy itt lakhassam. Fú! Gondolj bele ebbe. Direkt kiemeltem ezt, ami nagyon megfogott engem. Gyermektelenségednek fiai. Ez egy, ez egy ellentmondásos fogalom, nem? Hát hogy lehet valaki gyermektelenségének fia? Hát úgy, ahogy ma ezt láttuk. Vagy Isten csodát tesz, vagy Isten csodát tesz, de nem úgy. És ad neked egy másikat. És azt képzeld el, hogy az Istennek ez is benne van az ő szerető atyai hatalmában. Hogy gyermektelenséget fiaival áldjon meg téged. És azt mondja, hogy gyermektelenségeit fiai még majd ezt mondják neked. Mit fognak mondani? Mennyi nem fater, vagy muter, nincs elég hely nekünk. Amikor kénytelen leszel átadni azt a stafétát valakinek, amiről nem is álmodtál, hogy Isten a kezedbe teszi. Milyen nagyszerű ez. Úgyhogy összegezve szeretnélek bátorítani benneteket. És ezért van a kérdőjel a végén, hogy gyermektelen? Miért? Mert attól, hogy gyermektelen vagy, még nem kell gyermektelennek lenned. Érted? Hogyha gyermektelen vagy, csak azért, mert gyermektelen vagy, az nem biztos, hogy helyes. Legyen akkor is gyermeked, ha nincs gyermeked. Mert Istenek ez a terve veled. Vagy így, vagy úgy de Isten akar neked gyermeket adni. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük neked, hogy annyira hatalmas Isten vagy, és a te gondolataid annyival magasabbak a mi gondolatainknál, és a te utaid annyival magasabbak a mi utainknál, hogy azt tényleg fel sem tudjuk fogni. Urunk, a leghelyesebb az, amit tehetünk, hogy rád bízzuk magunkat, hogy teljesen odaadjuk az életünket neked, és a te szeretetedre, a te kegyelmedre, a te jóságodra, a te isteni bölcsességedre és terveidre hagyatkozunk. Urunk, most szeretnénk ezt megtenni. És imádkozom azokért, akik a gyermektelenség, a fizikai, testszerinti gyermektelenség helyzetében vannak. Akár azért, mert párok, de nem született nekik, azért, akár azért, mert egyedülállók, azért, akár azért, mert már, mert már kimentek a korból. Uram, imádkozom azért, hogy te bátorítsd őket ma. És ne csak bátorítsd őket, hanem adj nekik józanságot is. Adj nekik világosságot is az elméjükbe. És imádkozom azért, hogy a te isteni fényeddel hatolj be most az ő elméjükbe, az ő lelkükbe, és oszlass szét a félelmet, a szorongást, a beszűkültséget, és tágítsd ki az ő szívüket, és töltsd meg hittel az ő szívüket, töltsd meg őket reménységgel, és nyiss az ő bensejükbe olyan perspektívát, ami egy isteni távlatot mutat számukra. Uram, köszönöm neked, hogy a mi gyermektelenségünk fiai is lehetnek annyian, hogy nem férünk el tőlük. Uram, imádkozom azért, hogy te adj ilyen ihlet 
életeket, te, agy, te termékenyítsd meg a szíveket, a lelkeket, az embereket, hogy mindenki tudjon olyan emberekről, olyan dolgokról, olyan ügyekről gondot viselni, amelyeket te adtál neki. Köszönjük, hogy a tiéd lehetünk. Köszönjük, hogy te nem egy egy ilyen hollywoodi sikersztorira hívtál el bennünket, hanem egy győztes küzdelemre. Áldott legyen a te ezért. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.